1: Caranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Bien, pues aquí, oye, cada pues vez está no, más satir, más saturado de información, se va, bueno, al menos yo el viernesito me voy, según yo, a descansar y el sábado y el domingo está lleno de cosas, llega el lunes y todo lleno. ¿Cómo cómo, pues, has, cómo vas viendo las cosas, Jacaranda? Pues
0: sí, imposible parar, Julio, yo hoy estaba dudando de qué hablar, digo, hay algo que retomaremos más adelante al fin que el caso no está agotado el de la audiencia de, de Marilena Ríos, la saxofonista, ¿no? Que sí. fue de ácido. Creo que ahí hay un gran tema, pero pues dije, bueno, vamos a, a ver qué sucede, ¿no? Porque ya salió también el gobernador a, a decir que no está de acuerdo con esta decisión que se tomó en la audiencia. En fin, es un tema muy complejo, Julio, la verdad. Eh, eh, me, me, me impactó muchísimo, pero ya hablaremos más adelante. Por lo pronto, mi querido Julio, pues yo quiero hablar hoy eh, de la UNAM. Ha sido tendencia otra vez por el tema del plagio de la ministra Yasmín Esquivel, pero yo no voy a entrar en confrontaciones discursivas, eh, si es culpable o inocente, porque creo que la moneda está en el aire, hay muchas confusiones sobre el tema y no sabemos bien a bien quién está mintiendo, más todo lo que hoy dijo el, el, el presidente, que tú bien, pues, este, eh, estabas conversando hace un momento con, con Adriana, Julio, pero... Voy a hablar de, de la UNAM, Julio, pero desde otro lugar. Creo eh, que a partir de lo que, de lo que ha ocurrido con, con, la, con la ministra Julio, pues se, se abrió sin duda una caja de, de Pandora, si es que se, se vale el, el, el término, porque yo me preguntaba... Eh, como universitaria, ¿no? Como egresada de esa, de esa, de esa universidad, pues mi alma mater, yo decía, bueno, ¿cuántos casos no habrá como el de la ministra Yasmín Esquivel? ¿no? Pero esto, bueno, ya está totalmente politizado. Eh, creo, este Julio, que es urgente la democratización de la UNAM, pero desde dentro son somos los universitarios, ¿no? quienes debemos de, de empujar para que todos los vicios que hay en, en nuestra máxima de en nuestra máxima casa de estudios, pues todos esos vicios que existen en su interior puedan discutirse y tratar de dar salida a un problema. Eh, y sobre todo cerrarle el paso a intereses políticos ajenos que en este momento, a meses de que se renueve la, la rectoría de la UNAM, pues están a la orden del día. Y lo digo como, lo que hoy voy a comentar, repito, lo digo como, como ex universitaria, egresada de, de, de la Facultad de Ciencias Políticas, también como eh, profesora en su momento eh, de, de asignatura, tanto en el sistema escolarizado como abierto, después lo dejé, porque justo también vamos a hablar de esto, eh, es una grosería y es un insulto lo que se les paga a los profesores de, de asignatura, que son los que soportan el, eh, pues realmente las clases en la, en la universidad, ¿no? Pero quisiera comenzar diciendo, Julio, que a nadie le convienen los ataques a la UNAM, no le conviene a la propia universidad, tampoco le conviene al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, yo lamento, me sorprende, digo, a lo mejor me equivoco, pero creo que el, el presidente López Obrador tiene un gran olfato eh, político y, y, y está llevando como a un límite ¿no? A la, a la universidad para que se pronuncie en el caso, aunque justo ya lo explicabas tú hace rato con Adriana, más que pronunciarse está invitando a que haga una, una demanda, ¿no? por eso digo es un caso muy complejo, pero eh, creo, Julio, que lo que está provocando todo esto es que verdaderamente grupos conservadores, ¿no? Algunos que también están dentro de la universidad y otros que están fuera, pues tomen estos ataques del, del, del presidente para alzar la mano, defender la universidad y envolverse en la bandera de, de los salvadores, las salvadoras de la autonomía universitaria y creo que eso no nos conviene, ¿no? Creo que llegó el momento, Julio, a partir de todo lo que está ocurriendo porque estamos viendo que ahí dentro hay un problema, ¿no? Eh, y, y fíjate que se plantea muy bien en un documental eh, realizado por Canal 6 de Julio, que salió el año pasado, eh, coordinado por Carlos Mendoza, eh, y lo dice muy bien su título, La crisis silenciada en la UNAM. ¿no? Hay que hablar, digamos, de, de esa crisis, este Julio, eh, tuve oportunidad de platicar con Imanol Ordórica, quien ha estado eh, muy activo sobre el tema, y con César Pineda, sociólogo, doctor en ciencias políticas, a quien tú aquí has eh, entrevistado varias veces, un, para mí una de las voces y de los analistas pues, más eh, serios, ¿no? con, con mucha este, calidad ¿no? eh, profesional, ética. Y él, fíjate, él a pesar de, de ser un, un doctor y todo, él es profesor de asignatura. Conversaba yo con ellos en un programa en Debate 22 y ambos coincidían en que en la UNAM no hay democracia es un régimen autoritario y vertical y las instancias que tiene la UNAM todos esos órganos colegiados el máximo es el Consejo Universitario son simples aparatos de simulación Julio porque no han logrado resolver un problema que es para empezar este no del que del que quiero ...desarrollar algunas ideas y compartir algunos datos, ¿no? Eh, creo que la UNAM, eh, además de sus múltiples, eh, múltiples problemas, está fomentando eh, una estructura laboral desigual y precaria... Para, para prueba estos datos, el 69%, o sea, casi el 70% de los profesores de toda la universidad son profesores de asignatura o ayudantes. O sea, imagínate el 70%, ¿no? Y en el caso de una facultad como la mía, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, los temporales, o sea, estos profesores de, asign de asignatura representan 76% de toda la plantilla académica. O sea, el 80% que sean profesores de asignatura pagados mal, ¿no?, sin un, eh, digamos que sin un contrato permanente, es vergonzoso y es alarmante. Y la mitad, fíjate, de, de, de estos eh, profesores temporales no es que sean pasantes, ¿no?, o que solo tengan licenciado, licenciatura. Casi un 40% tienen posgrado y algunos este, postdoctorado. En el caso de César Pineda, por ejemplo, es un doctor, ¿no?, y no es profesor de asignatura. Y fíjate nada más, eh, un, un estudio que encontré por ahí del 2019 del Centro de Análisis Multidisciplinario de la misma UNAM, eh, dice que los ingresos de un profesor de asignatura por nueve horas semanales, ¿no?, que además es muy difícil que te den nueve horas semanales, casi nunca te dan tantas horas, eh, su salario es casi tres veces más bajo que el costo de la canasta básica. O sea, no se puede eh, sobrevivir con un sueldo de profesor de asignatura, ¿no? La mayoría de los profesores que están dando clases en la UNAM eh, hacen otras tantas cosas y aún dedicando nueve horas, que son un montón, eh, no podrían sobrevivir. Y lo peor, Julio, o sea, las cuotas. 64, o sea, casi 65 pesos a los profesores que le llaman de clase A, o sea, los de asignatura, y 73 pesos ¿no? a los de, que le llaman de clase B, ¿no?
1: Los ¿Es lo que se pasa por una hora de, paga julio. por una hora de clase? Sí,
0: es, Julio. Y los ayudantes de profesor se les dan 46, 50 pesos, 51.53, eso es lo que, lo que aparece en los recibos. O sea, Julio, ¿de qué estamos hablando? Y lo peor, fíjate, eh, porque nos, nos, cualquiera se preguntaría ¿a dónde va entonces el presupuesto de la UNAM? Un grupo, fíjate, por ahí hay otro estudio también de otro profesor, otro académico que trabaja con César Pineda, ya han hecho muchas investigaciones al respecto porque hay una gran inconformidad. Ya los vimos en la pandemia, salieron los profesores de asignatura a decir páguenos porque además les detuvieron este, sus salarios en plena pandemia. Bueno, un grupo de 415 académicos son los que se llevan la mayor parte del presupuesto de la UNAM frente a casi 13 mil, profesores que ganan por hora, Julio. Y esto nos está hablando de una élite dorada en la UNAM, Julio, una élite de los, pro, o sea, que incluye académicos o académicos funcionarios y algunos llegan a ganar hasta 100 mil pesos al mes frente a 1.600 o 1.700 que gana un profesor de asignatura. Es verdaderamente escandaloso y es indignante, Julio. Y mira. No me meto en los otros problemas que hay eh, ahí, ¿no? O sea, además de esta élite dorada, eh, esta élite que tiene cooptada la universidad ganando eh, salarios exorbitantes, ¿no? O sea, los presupuestos para las facultades son penosos. O sea, yo entro al baño de la Facultad de Ciencias Políticas, no hay papel, está están en unas condiciones espantosas, Julio. La Facultad de Ciencias Políticas se calla a pedazos del descuido que tiene, o sea, es imperdonable, Julio. Y yo termino diciendo que, eh, te digo, no me meto al, al otro problema que tiene que ver con la violencia de género y todas estas cosas en las que el Consejo Universitario y todos los de determinados órganos jurídicos no han hecho nada, Julio, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es urgente la democratización de la UNAM. La UNAM tiene que cambiar, pero desde adentro, sin presiones políticas, Julio, sin confrontaciones. Sé que es difícil porque históricamente nuestra universidad pues ha caminado, ¿no?, acompañando a los movimientos de izquierda, movimientos en resistencia y siempre, siempre se corre el riesgo de que sea infiltrada por intereses políticos, ¿no?, pero fuera las manos de la UNAM, Julio, a nadie le conviene una confrontación en este momento, ¿no? Y creo que pues es momento, ¿no? De, de seguir discutiendo todo esto, porque no puede seguir así la máxima casa de estudios, ¿no? Esto no ocurre en la UAM, no ocurre en el Politécnico, o sea, las plazas, los concursos de oposición que, que normalmente se hacen para eh, alcanzar una plaza en, en la UNAM son un cochinero, Julio. O sea, es imposible eh, postularte para hacer un, un, un examen de oposición porque todo está amañado. Hay profesoras, profesores que dan clases de géneros periodísticos, me consta, porque yo he querido intentar dar esa clase, y son profesores que nunca en su vida se han parado en un medio de comunicación, Julio. Hay profesoras y profesores que incluso siguen siendo profesores, fueron mis maestros hace años, y ahí están, sin pararse nunca en un medio, y están dando clases de periodismo. Julio, creo que es momento de pensar todo esto, y sí, que bueno que el tema de la ministra está este, en Twitter, tendencias y todo el mundo habla de eso, no nos convienen las confrontaciones, pero es tiempo de entrarle a estos problemas que aquejan a nuestra máxima casa de estudios, Julio.
1: Jacaranda, celebro mucho que hayas tocado este tema y que lo hayas hecho con los datos, las referencias, el contexto, el análisis lúcido y, y propositivo como siempre lo haces en tus intervenciones pero ese es un tema necesario no puede seguir México anclado en esos grupos de interés político que a lo largo de décadas han estado controlando las universidades públicas de todo el país y particularmente la UNAM donde camarillas elaboradas a partir de entendimientos de complicidades manejan un presupuesto público con el eh, necesario eh, señalamiento de la autonomía universitaria, pero tampoco puede ser que el dinero público se maneje de una manera eh, opaca, escabullendo información y privilegiando efectivamente a, como lo has dicho, una élite dorada, mientras que aquí el chat está lleno de comentarios de profesores y de gente que dice efectivamente no hay, no pagan lo adecuado, así estamos todos, eh, todo debe, debe haber eh, salarios dignos hay muchos comentarios y de pilón Lorenzo Córdoba va de regreso a la UNAM es que algunos catedráticos piensan que están en el Harvard, Campus UNAM eh, eh, la Facultad de Arquitectura acaparada por los mismos grupos de siempre sin entender nada, sin compromiso con el alumnado hay que revisar a fondo la UNAM plagada de corrupción eh, y amiguismo eh, Majo Villaseñor, yo conozco investigadores con casita de campo y propiedades para rentar y la banda matándose por tres varos. Híjole, está por aquí estaba alguien eh, eh, poniendo un nombre muy claramente, diciendo yo soy profesor y nos pagan muy poco. En fin, pues hay muchos comentarios. Como sí, tú lo
0: dices, no, no, fuera no. de la
1: politiquería. Sí, perdón.
0: Exacto, fuera, fuera de la politiquería, esto es lo que está pasando en la, en la UNAM. Y mira, lo, lo dicen bien, digo, hay que aclarar eh, que, o sea, hay profesores, son muy pocos los profesores que están ganando salarios exorbitantes. Esta, este sistema meritocrático que se ha establecido, que les ni los técnicos y los niveles, etcétera, es un sistema que además no está funcionando, Julio, porque hay. Profesores, bueno, ahí estaba la propia discusión del propio Guillermo Sheridan, a quien yo, bueno, respeto, la verdad, pero difieron mucha en mucho de su pensamiento. Pero hay profesores como él y muchos otros, Julio, que no dan clases y ganan un dineral. Entonces, todo este sistema meritocrático de eh, vamos a hacer un librito, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o sea, triplican, triplican su salario frente a estos profesores de asignatura y ayudantes, que yo son muchos yo fui profesora de asignatura y me fui, y luego ya, repito, no he podido regresar porque, además de que, como tú bien lo dices, o sea, son, son sueldos de miseria, Julio, no puede ser, no puede ser y no podemos permitir. Alguien decía este algo muy interesante, o sea, va en contra del alumnado, o sea, a los, a los alumnos no se les toma en cuenta para nada, Julio, y creo que también ahí hay una gran deuda eh, de, de todas estas instancias administrativas y los órganos colegiados de, de la UNAM, el máximo es uh -huh. el Consejo Universitario, con nuestros alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Julio. Así es que, sí. pues bueno, yo les recomiendo también que busquen este, este documental del Canal 6 de Julio, que le echen ahí una, una mirada, vale la pena lo que se plantea ahí por parte de, de, de académicos, de académicas, ¿no?, respecto a este tema, querido Julio.
1: Jacaranda, pues como siempre, remover la neurona, pero en serio. Muchas gracias Jacaranda y vamos a tratar de mantener en el curso de esta semana eh, algunas entrevistas y algún análisis sobre este tema que muy bien has puesto tú sobre la mesa eh, y vamos a, a seguirle dando Análisis y comentarios sobre este asunto, Jacaranda. Y pues como siempre agradecidos de que estés con nosotros en estos lunes de Neuronas Removidas. Removida. <risa> La
0: hora del Chacachaca. Chaca.
1: Del Chacachaca. Chaca. Gracias, Un Jacaranda.
0: Nos vemos el próximo lunes.
1: Gracias, igualmente, que estés bien. Hasta pronto. Hasta luego, Jacaranda.
0: Hyaluronic Body Serum.